1: Is he millionaire? Geen idee, maar nou, Anne. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
0: Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek. Dat wij samen met de speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landegids der landegidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlastnl boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Bem-vindo a Moçambique, uma mistura única de espírito do Sudeste-Africano... entre postes comerciais árabes e história de influência portuguesa. Um país caracterizado por uma transição gradual entre as dunas nas proximidades do Maputo e o ambiente tropical do lago Malawi ao norte é um cruzamento de espécies tanto em terra como nas águas do Oceano Índico em Moçambique a Guerra Fria foi tão quente como o Piripiri que temos que agradecer ao país mas os últimos anos trouxeram mais estabilidade junte-se a nós neste episódio do grande podcast e aventure-se pela beleza da grongosa pelas águas turquesas do Bazaruto Pela agitada capital Maputo e a gastronomia mozambicana. Desfrute.
0: We zijn in het zonneovergrote Mozambique, waar Afrikaanse, Arabische en Portugese paden elkaar kruisen. Ook onder water is Mozambique één grote speeddate-sessie. Het zeeleven komt hier bij elkaar om zich te goed te doen aan een klein en groot snoepgoed. We zijn Mozambique gaan kennen als een land dat verscheurd is en daarna weer gelijmd. De Koude Oorlog werd hier net zo heet als de Piri Piri die we aan ze te danken hebben. Maar sinds de stabiliteit is teruggekeerd, hebben ze de weg naar boven gevonden. Die weg is niet zo snel als ze hadden gehoopt, maar met valsblad kom je ook een eind. Ik hoef jullie denk ik niet te vragen hoe jullie ooit de mensen op Mozambique zijn geweest, of wel?
1: Nee, je mag het mij wel vragen. Max, ben je nooit geweest? Ja. Echt? Iets van 3,5 een een weken of zo. Ja. Wat? Wist je het niet?
0: Ja, ik wist wel dat je in Oost-Afrika gerijdt. Ja, dan kom je toch al snel in Mozambique. Dat is een groot land, hè? Ja, ja het hoeft okay. niet.
1: Maar ja, ik heb wel gedaan. Oh, dat wist ik helemaal niet, man. Ja, Hij ging van Oost-Afrika naar Zuid-Afrika. zou ik het maar woorden letten vandaag. Ja. ja Moet je ja. altijd, toch? Ja, er zit ook weer niet zoveel uh, liefde voor, uh, voor, voor het land Mozambique. Dus je, je trapt niemand op zijn tenen, zeg maar. Oké. Okay. Uh, maar ik vond, het, uh, ja, ik vond het heel vet. Um, het is oh, toch wel. Ja, het is. Um, is, het is tropischer dan Zuid-Afrika. Het is Portugese dan Tanzania. Het is ook Arabischer dan de binnenlanden, zeg maar Malawi en zo. Dus het is echt een mooi kruispunt. Ja, we schreven het al, maar het, het, het is wel echt zo. Oké. Okay. Leon
0: niet geweest? Nee. Nee, nee, nee. ik ben sowieso zo zo die uh, ja, Afrika met het meest zuidelijke in Afrika, wat ik ooit ben geweest, is Kenia. Ja, dan ja. houdt het snel op. Zou je willen naar dit hoofdstukje? Oeh. Oeh. <laughs> ja. Als je geschiedenis en economie hebt... Oh Ja. Dan, ja, en keuken, dat zijn er niets. Er zijn er twijfels dan op zijn, drie fronten. Dan zijn er twijfels op drie fronten inderdaad. Ja, ja, okay. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd. Ja, ik heb dus demografie, natuur en kunst. En dan zijn er echt nergens
1: twijfels dan over. Is, ja, ja, inderdaad. Ja, dan is het heel tof. Ja,
0: heel tof. Okay, natuurlijk daar ben ja. ik dan
1: toch weer blij mee. Ja. Uh, dan ben ik blij dat ik er al geweest ben, al warme gevoelens had en dan ook politiek moest doen. Uh, maar ja, goed, we gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Dus ja, ik beloof je het is een heel mooi land. Uh, het is ook wel groot en ja, ook best wel belangrijk daar in die regio. Dus met, met recht een goede reden om het daarover te gaan hebben. Um, ja, we mogen al denken. Jazeker, ga maar. Uh, ga, steek van wal. Oké, okay. <laughs> ik steek van wal. Nou, uh, Mozambique ligt in Zuidoost-Afrika. Uh, buurlanden zijn van noord naar zuid, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Zim, uh, Zuid-Afrika, Eswatini en dan weer een stukje Zuid-Afrika. En ze grenzen natuurlijk ook aan de Indische Oceaan. En ze kunnen zwaaien naar Madagaskar. Ja, moet je wel uh, hoog gaan staan. Ja, best wel een eentje. Heel hard zwaaien. 19 keer Nederland zijn ze ongeveer, qua oppervlakte. Ze zijn daarmee net zo groot als de westelijke tegenhanger, Namibië. Hmm. En het scheelt uiteindelijk ook niet veel met Turkije. Dus om je een beetje een idee te geven. Het is wel iets minder gangbare vorm dan Namibië. Ja. Namibië is best wel makkelijk om te tekenen, maar ik niet. Nee, nee. Ik ben blij dat Namibië nog zo'n, uh, zo'n kleine panhandel heeft. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Zo'n klein dun stukje. 34 miljoen inwoners ongeveer in uh, Mozambique. De hoofdstad is Maputo. Maar men zegt ook wel Maputo. Want ja, hmm. uh, Portugees. Besoetu? Ja, ja, nee. Vooral ook Portugees. Okay. dus in Sao Paulo oh, ja. en zo. Dus wel. Ah, ja, ja, ja. ja. Um, en je had het al even over die gekke vorm. Ja. Yeah. Um, ik vond het een, een beetje een soort wichelroede. <laughs> zo'n ah. ding waarmee je water zoekt.
0: Ja, 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 ik snap wat je bedoelt. Ja. Kijk, een, en een
1: wat? Een wichelroede. Ik heb hier nog nooit voor gehoord. Dat is een tak
0: die je dan in je handen doet. Zo'n een een soort het... Griekse ei. Ja. met twee zo'n... handen heb je dan één een tak vast en dan komt er één een stukje nog naar voren. Zo ik gaat dan het... Zo'n drie punt van een tak. Ja, ja, je gaat ja, ik ga er een bij water Ik ken de naam niet, oké. Okay nee.
1: Vet. Nu al wat geleerd hier. Ja, nu al. Ja. Um, waar wonen dan die mensen? Uh, in het zuiden, ondanks het milde klimaat en het feit dat Maputo daar ligt... is dat niet het gebied met de grootste bevolkingsdichtheid. Dat is meer het noordoosten, met, zeg maar, de rechterkant van die, van die Griekse ei. Zeg maar. En andere steden die we dan moeten noemen zijn van zuid naar noord... Injambane, Bayera, Kiliman en Nampula. Best wel grote steden allemaal. Uh, ze betalen daar met de Metical. Ze zijn overwegend christelijk. Dus christendom is groot, meer, meer dan de helft. Maar één op de vijf mensen hangt ook de islam aan. Die mensen wonen vooral in het noordoosten. Tegen de grens met, uh, met Tanzania ook. Uh, ze spreken de Portugees. En nog een stuk of veertig andere talen, dus lokale talen. Makua is daarvan de grootste lokale taal. Um, de achternamen zijn Langa, Kossa, Tembe, Situé en Manjate. En ja, de vlag... Ja. ja, dat is me we, nogal een vlag. We moeten het hebben over de vlag. Je hebt een x-aantal horizontale banen. Uh, groen is de eerste, dan een dunne strook wit, dan zwart. Dan weer een dunne strook wit en dan geel. Links staat een grote rode driehoek met daarin het wapen. Letterlijk. Want het bestaat uit een boek. staat voor vorming en onderwijs. Een schoffel. staat voor landbouw. En een kalasnikov. Ja. Nationale verdediging en waakzaamheid. En dit is het enige... De enige nationale vlag waar een modern wapen op staat.
0: Ja, je hebt wel vlaggen met van die musketten en zo erop, toch? En, en, en een zwaarder. Ja, kanonnen ja, en zo. Maar is dit is echt wel modern, van ja, een andere okay. orde. Ja, hmm.
1: dus ik denk iets van een op theorie gestoelde revolutie door boeren of zoiets. Ja, in is Witserland het, is het, is het ja. een boek. Ik weet niet
0: wapens. <laughs> maar er staat ook nog een geel kruis in. Hè? Dus het is echt... het gaat echt. Hard. Het is een beetje alsof je zo'n in vroeger van die uh, tekenstrips... Uh, als je dan iemand op zijn neus sloeg... dan kreeg je zo van die sterretjes te zien, toch? Dat, daar <laughs> doet mij dit wapen aan, denken. Zo van, bah, ja. hier heb je. Zeg maar. <laughs>
1: en onderwijs, en wapens, en schoffels. Wat zou kunnen verwerken we ja. in de Sloaaks hebben we geleerd... en die Warhol. Ja, ja. ja, ja bij me. Wat ja, vinden jullie van vet. deze vlag? Ja, ja, heel vet. Ja? Ja. Ja, het
0: gaat wel toch? ver, hoor. <laughs> ja. ja, het gaat wel ver. Maar ik vind het niet... Uh, het, het wordt niet, zeg maar...
1: Um, potsierlijk of zo. Het is niet, we gaan jullie allemaal kapot maken.
0: Nee, maar het is toch, het is ook nog wel, nee, maar het is ook nog wel. Um, um, ja, het is ja, sierlijk, wel geen gevaar, mooier, bedoel je. Nee, maar ook gewoon goede kleurencombinatie. Geen, het, is niet een, uh, het is niet alsof je maar wat doet. Nee. Het is, wel, het is wel gewoon een mooi geheel, dus over nagedacht. Ja, ik ben, ik ben wel blij van deze vlag.
1: Ja. Qua ja. kleurencombinatie is het ook, ja, is het is wel een unieke vlag ook. Vrij. Los van het wapen.
0: Los van het wapen, ja, dat had niet hoeven. <laughs> nee. Goed, als we gaan kijken naar de bevolking van Mozambique, dan uh, heb je de makkelijke en de moeilijke versie. De makkelijke versie is dat iedereen Bantu is en een Bantu-taal spreekt. De moeilijke versie is dat er heel veel verschillende Bantu-volkeren zijn die in Mozambique wonen, elk met een eigen taal. En er is geen dominante groep die de meerderheid vormt. In het noorden wonen veel Makua, in het midden veel Shona en in het zuiden veel Tsonga. Uh, Al die groepen die vind je ook in de buurlanden. Dus de Makua vind je ook in Tanzania, de Shona in Zimbabwe, de Tsonga in Zuid-Afrika. En daar sla ik nog een heleboel andere groepen over. Spoiler alert, ik ga iets verklappen over het geschiedenishoofdstukje. Mozambique was een Portugese kolonie. Oh nee. oh nee, hebben we dat ook vast gezegd. Volgens mij is dat uh, er al zes keer teruggekomen, toch? Dat Portugees niet hebben gehad. Het was echt zo, inderdaad. <laughs> uh, er woont nog een hele kleine minderheid van Portugese afkomst in Mozambique. Vroeger waren dat er veel meer, maar die zijn na de onafhankelijkheid bijna allemaal teruggegaan. Uh, Portugees is wel nog steeds de enige officiële taal. Maar voor vrijwel niemand is dat de eerste taal. Uh, de helft van de bevolking spreekt het überhaupt niet. Um, en het Portugees dat ze in Mozambique uh, ke- spreken, dat heeft een uh, paar interessante afwijkingen van het Portugees in Portugal. Uh, mijn favoriet is die voor het woord ontbijt. In Portugal noem je ontbijt uh, café da manhã, En in Mozambique zeggen, zeggen ze matabicho. Letterlijk vertaald, dood het dier. Met andere <laughs> woorden, flikker op met je koffietje in de ochtend. <laughs> Ik wil gewoon een dier slachten en vlees eten. Wauw. Wow. <laughs> ja. Um, andere veelgehoorde uitspraak in Mozambique is nice. Het betekent very nice. Heel goed dus. Uh, Maninguwe komt niet voor in een Portugees woordenboek. En nice is Engels. Maar ja, het is wel een populair stopwoordje in Mozambique. Okay. Kruispunt van beschavingen. Ja, je hoort het blijkbaar overal. Um, Portugezen die brachten ook het christendom naar het land. Ongeveer 60% is christelijk. Dus dat is aardig gelukt. Uh, die christenen wonen dus vooral in het midden en zuiden van het land, Maxje In het uiterste noorden heb je een aanzienlijke moslimminderheid. Um, de helft van de christenen is Rooms-katholiek. Een kwart is protestants en een kwart is lid van de Zionistische kerk. Toen ik dat las, dacht ik... Huh? Ja. <laughs> uh, ja, wat blijkt, de Zionistische kerk dankzij zijn naam aan de stad Zion, Illinois, dus in de Verenigde Staten waar het is ontstaan. Uh, Die stad is weliswaar vernoemd naar de berg Zion in Israël. Maar hij heeft verder niks met de ideologie van het Zionisme te maken. En vanuit de Verenigde Staten heeft deze kerk zich verspreid... naar Zuid-Afrika en dus ook naar uh, Mozambique. Dit is me toch een patatje kronkel. En hij wordt nog kronkeliger, want je hebt in het christendom... ook een stroming die bekend staat als het Christen-Zionisme... En aanhangers van het christensionisme, die omarmen wel het idee... dat joden moeten terugkeren naar het heilige land. Maar die hebben dus niks te maken met de kerk. Hmm. Dus dat zijn twee hele verschillende dingen.
1: Oké. Okay. Ja. Zijn dat gewoon CDA's die gewoon fans zijn van Israël of zo? Zoiets?
0: Ja, dat zijn jouw woorden, maar... <laughs>
1: <laughs>
0: Mozambique is wel echt een arm land. Uh, dat zie je, zie je ook terug in de demografie. Uh, demografische transitie is nog nauwelijks begonnen. Bijna de helft van de bevolking is onder de 15. Dus een heel hoog geboortecijfer, heel hoog sterftecijfer. Um, in de absolute cijfers is het na Zuid-Afrika ook het land met, het, met de meeste HIV-geïnfecteerden ter wereld. Dus niet pres- procentueel, maar wel absoluut. Want ruim 2 miljoen mensen uh, zijn drager van het virus. Ja. Dus dat is een hoog infectiecijfer. Uh, so.
1: Sowieso die hoek van de wereld, hè? Ja, S. Ja, ook. Ja, ja. Ook. ja, ik ja. klopt. Je.
0: Nou goed, dan gaan we nu even uh, terug de geschiedenis in. Want nu, um, Jij zei het al, de uh, meeste mensen, eigenlijk vrijwel allemaal van de mensen die daar komen, zijn Bantu. En die zijn natuurlijk vanuit de Bantu-migraties die kant opgekomen. Daar nou, hebben we het al vaker over gehad, volgens mij, voor het laatste keer in. Kijk even naar jullie: Namibië. Namibië heeft het ook over gehad. Nou goed, in ieder geval, lang verhaal kort: veel mensen lang geleden gingen richting het zuiden van Afrika vanuit verschillende hoeken. Uh, En die zijn dus ook hier terechtgekomen. Maar volgens teksten van Al-Masudi... een geograaf uit Baghdad... vriend van de show... uh, ook wel bekend als de Arabische Herodotus... Geweldig. Lezen er in 1947 al moslims zij aan zij met Afrikanen. Dus hm. dat, is echt, dat is echt lang geleden.
1: Ja, want dit is rond de Afrikaanse kust ook wel het zuidelijkste waar je nog moslimoverheersing over- ja, hebt. Zeg precies. Maar. Dus ja. In ieder geval het noordoosten van Mozambique. Zuidelijker dan dat kom je niet.
0: Nee, nee precies. En we hebben natuurlijk een, het begon allemaal op de Afrikaanse kust in Somalië, waar we het daar laatst ook even hebben gehad. En dan gaat het zo'n rechte lijn naar beneden. En dit is over het einde waar we dan ja. aan die kant van, de, van Afrika blijven hangen. Uh, zij bracht, de moslims brachten toen natuurlijk geld, schrift, kunst... Uh, maar ook de naam van het land. Uh, want een van de rijke handelaren, die heette Moussa bin Bik. Moussa bin Bik. Ja, Mozambique zit dan best dichtbij. Hm. Hij was de sultan van het eiland Mozambique. En dat eiland ligt dus vlak voor de kust van Mozambique... Zeg maar een beetje richting Madagaskar. Die, dat heette eerst zo, dat is later de naamgever van het land geworden. Toen kwam er een oude bekende langs, Vasco da Gama, kwam die weer. Uh, hij moest een route naar India vinden uh, en uh, zijn tocht bracht hem langs de kust van Mozambique. Bij dat eiland, uh, waar we het dus net over hadden. Uh, hij zag dat hier moslims aan de macht waren en deed zich dan ook niet voor als christen. Uh, maar hij bedekte een beetje wat hij was, omdat hij ook wel zag van, nou, volgens mij zitten ze hier niet per se te wachten op een ander geloof. Um, maar uh, toen hij geen giften had of iets aan lokale leiders om aan te bieden en zijn crew van zijn schip ook niet altijd even netjes uh, het, het land behandelde. Toen viel voor hem vrij snel het doek. En als ik de bronnen moet geloven, werd hij echt met pekken veren en brandende voor het eiland afgejaagd. Um, maar neus als hij was, was hij toen hij net op goede afstand was van het eiland, vuurde hij nog even wat kanonskogels de stad in. Zo van fuck you. Uh, 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 uiteindelijk zijn we toch de beste.
1: Vriendelijk van Vasco. <laughs> ja.
0: Vasco, echt, echt een, echt een mooi vent inderdaad. Uh, maar goed, maar vanaf die tijd zie je wel steeds dat het met de moslimleiders en de sultanaatjes een beetje afbrokkelde. Want in tegenstelling tot veel andere landen die we hebben behandeld, vonden de Portugezen Mozambique wel interessant. En was het niet alleen maar, we varen er langs we ontdekken het voor de westerse wereld en we gaan weer door.
1: Ja, er moeten wel heel veel bijzonders te halen geweest zijn. Ja,
0: maar ik, de bronnen zijn erover verdeeld, maar waarschijnlijk heeft het te maken met zeg maar, hoe goed die Arabieren uh, die kust daar al hadden ingericht. Zeg maar, met schrift en kunst en weet ik het allemaal meer. Dat ze ook dachten van, oh, als dat allemaal hier leeft, dan is er ongetwijfeld ook wat te vinden aan grond. En ook veel goud en veel ivoor en zo was daar te vinden. Portugezen kregen in het begin van de 16e eeuw controle over het eiland, Mozambique. En tegen 1530 waren ze ook al behoorlijk de in minderlanden ingetrokken. Uh, en wat zij deden is ze eigenden vervolgens stukken land toe... voor het in van geld van de boeren bijvoorbeeld... maar ook voor het cultiveren van wat er op dat land te vinden was. Uh, en in de, in de handel van ivoor en, en, en mensen. Uh, en die gebieden die noemen ze prazos. P-R-A-Z-O-S. Uh, maar in de loop der jaren werd dat best wel verwaarloosd... en kwamen ze, waren ze niet langer allemaal in handen van de Portugezen... maar vaak ook van bijvoorbeeld uh, Afrikaans-Portugezen... dus hè, van, van gemengde uh, afkomst uh, en afrikaans Indiaanse mensen... omdat er ook heel veel mensen vanuit India weer terug werden mm-hmm. verhandeld... Mm-hmm. Uh, langs Mozambique.
1: Ja, dit is een mooi contrast hè, met die Westkust... Ja. Want die, uh, die moslimoverheersing daar, die gaat tot aan. Nou, het zou zijn uh, ergens uh, ja, bij Senegal. Senegal of zo, ja. inderdaad, zoals ja. uh, Guinea. Moet je nagaan hoe ver je doorgaat naar, naar het zuiden. Gewoon puur omdat dat de meest logische kust is waar die Arabieren en die ook Indiërs in dit geval ja. uh, konden komen. Ja, dus ja. het was echt al vroeg super divers.
0: Ja. Zeker, ja, dat absoluut. Ja, En andersom ook, hè? Dat was natuurlijk ook de moeilijkste kust voor bijvoorbeeld de Portugezen om bij te kunnen. Ja. Dus uh, die Portugezen die probeerden natuurlijk dat, die uitbreiding van de islam uh, vanuit het zuiden te stoppen. Door daar kolonies te stichten. En dat lukte aan de westkust natuurlijk ook beter dan aan de Oostkust.
1: Ja, ja, om precies dezelfde reden. Ja, ja. ja.
0: ja, ja precies. Nou, terug naar die Prazos en waarom dat ook lastig was voor die Portugezen. Want uh, hoe meer dat ook in handen kwam van de Afrikaanse, uh, zeg maar, uh, ja, gewoon de mensen die er woonden daadwerkelijk, met de Afrikaners, werden ook hele legers opgericht om die Prazo's te beschermen. En die legers bestonden vaak uit mensen die ze dus vanuit kind aandeel hadden gestolen vanuit andere stammen... en hebben opgevoed als ja, um, soldaat. Dus eigenlijk een soort soldaatslaaf, als het ware. Ja. En die legers staan bekend als de Chikunda. En die Chikunda waren ook echt wel machtig. En tegen het midden van de 18e eeuw... waren de meeste prazo's dan ook in handen van de Afrikaanse bevolking. Uh, en begonnen ze ook lokale gewoontes toe te passen op dat land. Um, Dus uh, de opvolgers van veel prazo's werden vrouwen. Want veel lokale stammen in Mozambique... die hadden een matrilineaire erfenis.
2: Dus vrouwenopvolging.
0: Uh, En die vrouwen, daar vond ik een naam voor, echt fantastisch. Die vrouwen kennen we nu als de Zambezi-dona's. Dat zijn we de donna's, als in de vrouwen van Zambezi. Ja, heel leuk. Hmm. Uh, en die Chikunda, dus die slavenlegers, die waren er dus nog steeds. En die werden ook steeds sterker. En ze werden zelfs zo sterk dat ze eind 19e eeuw... heel kortstondig een eigen staat hadden opgericht... waarmee ze zich konden keren tegen de Portugese overheersing. En dat was voor Portugal eigenlijk ook wel een beetje... De, misschien de druppel of in ieder geval een van de aanleidingen... om te denken, oké, okay, weet je wat? Uh, we hebben dit allemaal niet meer echt in de hand. Uh, het lukt ons niet meer zo goed. En aan het begin van de 20e eeuw hebben ze het bestuur van een groot deel van de Mozambique... afgegeven aan de verschillende bedrijven. Aan een aantal bedrijven die heel rijk en veel zegt... Wijden. gingen bijvoorbeeld de, de, de rails maken richting de binnenlanden. En die probeerden dat op een andere manier zeg maar, uit te baten. Een beetje VOC, maar dan 300 jaar later. Ja. <laughs> um, uh, en dus ook inderdaad met wat minder oog voor de mensen zelf. En, of nog minder. En vooral geld verdienen.
1: Ja, maar wacht even. Als je dus kijkt naar bijvoorbeeld het Indische subcontinent... Dan heb je dat werd eerst door de Britten werd het, uh, uh, in de handen genomen door de British East India Company. Ja. Toen ging de staat in lijven. Ja. En hier is het dus precies andersom. Ja. Ja, dus ja. Ja, t- het... maar
0: eerst had je die Prazo's natuurlijk al wel. Hè? Dus het waren ja. al stukken land en die waren dan al dan niet van de Portugezen... maar die moesten wel door de landeigenaar... tussen aanhalingstekens, daar uh, uitgebuit worden. En die landeigenaren... die werden op een gegeven moment steeds lokaler. Zeg maar. Dat was het ook. Ja. Dus de Portugezen zijn eigenlijk... ze hebben Mozambique gewoon best wel een beetje... ze hadden natuurlijk andere plekken... waar ze ook heel druk waren. Dus wat ik ook vond... was het steeds dat er best wel veel lokale mensen... ook gewoon zich, zich hebben gemixt in... Hoe, die, hoe de Portugezen probeerden Mozambique te runnen. Hmm. Uh, maar inderdaad... wat betreft de volgorde van dingen... de vooroordelijkheid, zijn ze dus pas in het begin van de 20 e eeuw... begonnen met het deel afgeven aan bedrijven.
1: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Uh, Beter
0: later dan nooit, zou je bijna willen zeggen, in de koloniale tijdsge- of, uh, handelsgeest. Maar goed, maar toen uh, ging het allemaal volgens de Portugezen niet snel genoeg, niet hard genoeg. En het, het liep gewoon niet. En helemaal toen in 1939 Salazar in Portugal aan de macht kwam, uh, in, in 1932, toen trokken ze de touwtjes flink aan. Want zoals we in Portugal hebben besproken, zijn Estado Novo regime was heel erg zo van, wij uh, kunnen stabiliteit en vooruitgang en whatever bieden aan niet alleen Portugal, maar ook onze kolonieën. Dus uh, hij zei, Portugezen in Portugal... ga naar jullie kolonieën toe. Ga daar de mensen leren hoe ze mens moeten zijn, zeg maar. Want onze identiteit en onze manier van leven... is veel beter dan wat die Afrikaanse mensen daar allemaal te, te vinden hebben. Maar ja, dit werkte natuurlijk voor geen beter. Uh, ze werden het ook niet echt goed ontvangen. En die roep om onafhankelijkheid werd ook steeds groter en groter. En helemaal natuurlijk ook... Na de Tweede Wereldoorlog en ook na het overlijden van Salazar... was er een groep, een groep Maconde, een bevolkingsgroep... die in 1960 een demonstratie had georganiseerd om de onafhankelijkheid te eisen. Dus dit is eigenlijk gewoon een beetje het summum van van het broeien wat onder het oppervlakte broeide, zeg maar. Uh, Maar de Portugese administrateur... die beval zijn troepen om te schieten op de menigte. Dus ongewapend. Uh, En daardoor brak er paniek uit... werden mensen er fijn ingedrukt, onder andere... en werden mensen ook dodelijk getroffen door die kogels. Uh, Het aantal doden wordt betwist... zoals altijd bij dit soort dingen. Uh, Maar het zijn in ieder geval minstens 600... wat ik vond. Dus dus, dus dat is gewoon uh, vreedzame uh, uh, protestanten. En dat staat tegenwoordig bekend... als de slachting van Moeda... En staat ook bekend als een omkeer in de geschiedenis. Want het gaf de Mozambicaanse onafhankelijkheidsbeweging Frente de Libertação de Mozambique behoorlijk momentum.
1: <laughs> Spreek je mooi uit, hè? <laughs> Gelukkig hadden ze ook nog een, een verkorte naam. Frelimo. Uh, <laughs> Frelimo. Mooi, mooie, mooie woudlopersnaam, inderdaad. Ja, we gaan nog wel veel meer van die woorden zien die puur bestaan uit hoofdletters. Maar Frelimo was inderdaad um, de onafhankelijkheidsbeweging die in 1962 werd opgericht door Dar- in Dar es Salaam, buurland Tanzania. Ze waren, komt die, marxistisch-leninistische beweging. Dus dan weet je alweer een beetje dat we het over Koude Oorlog gaan hebben. Um, en Afrika zat toen ook wel midden in de soort van onafhankelijkheidsgolf... En het Vre Limo vond ook dat Mozambique dat het maar eens af moest, afgelopen moest zijn met die Portugese overheersing. Dus ze gingen strijden. En wilde ze ook uh, gratis limonade voor iedereen? Voor je limo? Free limo. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik denk uiteindelijk wel. Ja. Dat, dat stond waarschijnlijk in de. Marxist-Leninistisch start- t- lijkt me dat wel, toch? <laughs> iedereen gaat iedereen aan de limo. Ja. Nou. Je had een leider, Walter Montleen... die uh, die kwam om het leven bij een bomaanslag... in het hoofdkwartier in Dar. En toen nam de radicale tak van Frelimo het over. Dus toen toen kwamen de radicalen aan de macht. En zij begonnen een gewapende guerilla-strijd... vanuit het noorden in een onafhankelijkheidsoorlog... die nog zou duren tot 1974. Hmm. Meer dan tien jaar heeft die geduurd. En niet eens omdat ze Portugal zo op de knieën hadden gedwongen... maar vooral omdat in Portugal was toen die Anjou-revolutie geweest... Salazar eruit gewipt. En Portugal veranderde ook van een dictatuur in een democratie. En dat was een democratie die ook wel anders dacht over kolonialisme. Gevolg. 300.000 Portugezen die dus um, in Mozambique woonden... die waren allemaal binnen een jaar verdwenen. Ja. Want die dachten ook van dit gaat niet goed. Ja. En Mozambique werd dus toen ook onafhankelijk in 1975. En dat Frelimo werd de enige toegestaande partij. En dus werd Mozambique ook socialistisch. En Samora Marcel die werd president en als leider van Fredimo. Dus dat werd de eerste leider, zeg maar. Ja. En nu even uitzoomen. Want het heeft mij over de afleveringen best wel verbaasd... over hoeveel van die jonge Afrikaanse landen... op enig moment socialistisch zijn geweest. Ja. Mm-hmm. Um, landen op het Afrikaanse continent werden dus bijna ook... zonder uitzondering allemaal onafhankelijk... tijdens de Koude Oorlog. Dat is heel anders dan in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Ja. En dat betekende dus ook dat er wel iets te kiezen viel. En er zijn... Vrij veel redenen waarom het, uh, het socialisme in Afrika van de grond kwam. En die ga ik even met jullie doornemen. Gewoon om even een beetje uit te zoomen. Um, ik heb er vijf opgeschreven. De eerste is dat het in de basis anti-imperialistisch is. En dat het dus heel goed past in een continent. Dat het een keer eindelijk helemaal zelf wilde gaan doen. Ja. Ja. ja,
0: die al heel lang hebben moeten, moeten varen onder het juk van een imperial empire. Zeg exact. Maar. Ja, ja,
1: ja. laten we dan even vergeten dat de Sovjet-Unie zich er al best wel imperialistisch gedroeg, Maar dat is een ander verhaal. Ja, maar,
0: ja precies. Ja. <laughs>
1: um, de tweede is dat het een perfecte manier was om radicaal te breken met de oude koloniale macht. Dus zowel ja. economisch als politiek. natuurlijk nou, die het waren kapitalistisch ook. Exact. Ja. Um, het lenen zich goed voor één partijstaat. En dat is natuurlijk helemaal makkelijker in een jonge staat dan een complexe democratie stichten. Dus dat is de derde. De vierde is um, dat het zeker in de jaren vijftig... het communistische idee nog verre van mislukt was. He, dus die vaandeldrager van de Sovjet-Unie was gewoon nog een supermacht. Yeah. Dus inspireerde ook nog steeds. En vijf is nog wel de belangrijkste. En dat is dat het Afrikaanse continent zich eigenlijk veel beter leende... voor socialisme dan voor het individualistische kapitalisme. He, van oudsher is dit een continent waar gemeenschapszin centraal staat. Dus denk bijvoorbeeld ook even aan iets als Ubuntu. Yeah. Ik ben omdat wij zijn, yeah. dat soort dingen. Mm-hmm. Dat staat natuurlijk haaks op het kapitalisme. En dat kapitalisme, daar hadden ze juist net een paar eeuwen lang de slecht denkbare vorm van gehad. Namelijk keiharde koloniale uitbuiting ten behoeve van de witte minderheid. Dus allemaal redenen waarom het wel schoot daar. En net als veel landen, uh, aanvankelijk, dus socialistisch. En dat varieerde dus wel um, van politiek gebaseerd op dus die gemeenschapszin. zagen we bijvoorbeeld bij Nyerere in, uh, uh, in Tanzania. Tot echt keihard communisme in Angola. En in die laatste hoek moet je Mozambique ook een beetje plaatsen. Nogmaals, ja, we hadden het wel over Mozambique. <laughs> ja. um, we moeten het ook echt een keer gaan hebben over dat Afrikaans socialisme. Dat is een beetje de tak van Nyerere. Ik heb ja. ook heel veel zin in de aflevering Ghana bijvoorbeeld. Daar gaan we dat ook nog wel bespreken. En nu heb ik even tussendoor een quizje voor jullie, jongens. Hoeveel landen denken jullie in Afrika, dat er... Uh, in totaal socialistisch zijn geweest.
0: Hmm. Poeh. Ik denk toch al gauw... een stuk of dertig. Nee, ik denk wel minder. Nee, ik denk zeventien of... zo. Het
1: is vijfentwintig. Ja, ja. Daar kwam ik tot, ongeveer. Ja, ja. Dus dat is best wel veel. Ja, zeker veel, ja. ja. En dat heeft vaak de koude oorlog niet overleefd. En niet alleen omdat het communisme vrijwel nergens heeft overleefd, maar ook omdat er van de kapitalistische kant... ook wel veel tegenkrachten waren. En dat maakt Mozambique ook wel interessant, want... Um, je had van die kapitalistische apartheidstaten, Zuid-Afrika en Zimbabwe, toen nog Rhodesië dat waren de buurlanden. En die zeiden van jongens, dit is niet helemaal de bedoeling wat jullie hier gaan doen. Dus die kwamen stoken in het conflict. Ze richtten een beweging op, die bestond ook uit helemaal hoofdletters, RENAMO. Resistentia Nationale Mozambicana, dat nou, weet je het ook wel. Ja. En zij werden dus gesteund door Zuid-Afrika, Rhodesië en de VS... En het mag dus ook duidelijk zijn dat die Frelimo-beweging... ook gesteund werd door de Sovjet-Unie. Dus, hé, hey, koude oorlog. En zie daar dus ook de Mozambicaanse burgeroorlog. En ja, wat kun je nog meer vertellen over zo'n proxy-oorlog... midden in de koude oorlog? Um, in dit geval dat er inclusief de hongersnood die eruit volgde... ongeveer een miljoen doden te betreuren waren tijdens die oorlog. Een miljoen. Hmm. En er is ook wel heel veel onderzoek gedaan... naar wie dan precies de meeste oorlogsmisdaden op ze geweten heeft. En ja, iedereen was fout natuurlijk. Maar die statistieken wijzen toch wel steeds meer naar de RENAMO. Dus die tegenkracht, zeg maar. oké. Ja, dus daar zijn ze nu wel redelijk over uit. En Samora Marshall, die eerste president... die kwam in 1983 om het leven... doordat zijn vliegtuig neerstortte boven Zuid-Afrika. Dus dat zette iedereen ook meteen aan de denken. Achteraf was het gewoon een fout van zijn Russische piloot... Um, mooi kroegfeitje wel, zijn vrouw, Graça, die is later getrouwd met Nelson Mandela. Oké, okay. oh. Dus ook weer um, een mooie relatie. In de buurlanden. In de jaren daarna, toen werd de oorlog wel minder heet. En dat was eigenlijk vooral dankzij um, de opvolger van Marcel, Joachim Shisano. Dat kun je een beetje zien als een soort Gorbachev van, van Mozambique. Dus <lacht> <lacht> gewoon dooi en uh, glasnost en perestroika en zo. Oh, yeah. En begin jaren negentig was er in Zimbabwe en Zuid-Afrika natuurlijk een. Uh, einde gekomen aan de apartheid. En dus toen was het ook wel klaar met de steun aan RENAMO. Uh, en tegelijkertijd bestond de Sovjet-Unie ook niet meer. Dus de dru- steun aan Fredimo droogte ook op. Ah ja,
0: dus dus het werd een beetje gematigd... Um, yeah. Yeah.
1: Ja, zoals we bijvoorbeeld in uh, Namibië ook zagen. Toen moesten ze wel gaan praten. Mm-hmm. En dat leverde ook het einde van de burgeroorlog op in 1992. Wat de uitkomst was... Um, ze hielden van heel veel hoofdletters. Dus ik kwam V een vredesmissie. UNO-MOS... <laughs> gaan we door, hè? En uh, het idee was, ik moest een meer partijstelsel krijgen... en in 1994 moesten ze gaan bewijzen met verkiezingen. Die werden gewonnen door Frelimo. En sindsdien heeft die Frelimo-beweging... gewoon elke president geleverd.
0: Oh ja, en ja. dat is nu dus een beetje een... sociaal-democratisch
1: ja, partijtje het is, geworden. Ja, het is inderdaad niet meer de leninistische organisatie... die er nee. geweest is. Ik denk, je kunt het beste vergelijken met een soort SP... Dus ze hebben wel de ideologische veren afgeschikt. Maar ze komen wel een beetje
0: eerlijk aan de macht sindsdien? Of is het allemaal omstreden? Ja, het is
1: maar wie het vraagt. Bijvoorbeeld die beweging Renamo, die bestaat nog steeds. En dat is dus nu de oppositiepartij... Die zeggen ook dat die uh, verkiezingen niet helemaal eerlijk gaan... maar die kunnen het zelf dus ook niet laten... om af en toe de wapens weer op te pakken. Mm. Dus er is nog wel, wel strijd die af en toe een beetje opleidt... maar zo heet als in die burgeroorlog is het niet meer geweest. Dat Frilimo heeft trouwens wel werk gemaakt... van dingen als uh, equal gender politics. Um, ze hebben quota die ertoe geleid hebben... dat tegenwoordig 40% van het parlement vrouw is... En daar staan ze wereldwijd ook gewoon echt heel hoog mee. Ja, dus dat moet je ze ja. dan, is dan ook weer geven. een presentage. Goed. Ja. Maar ze zijn hun wilde tijd trouwens niet vergeten. En ik kan me nog herinneren dat ik door het centrum van Maputo liep. En ik was echt heel erg geïntrigeerd door hun straatnamen. Dit is echt een, een schaakbord van de linkerkant van de Koude Oorlog, zeg maar. Ja. Uh, en heel veel Pan-Afrikaanse leiders. Dus je vindt daar de Avenida Karl Marx. De Avenida Ho Chi Minh. Die van Vladimir Lenin. Die van Salvador Allende. Die van Patrice Lumumba. Die van Mau Tsitung, Julius Nyerere. Kwamen Kumra. Kwamen Kruma. Uit Ghana. Mohamed Siat Bar. Voor als je de aflevering Somalië nog kent. Je hebt de Avenida Kim Il sung Je hebt er eentje van Olaf Palme. Een vermoorde Zweedse sociaaldemocraat. Kenneth Kaunda. Uit Zambia. Dus ook iemand van Afrikaans socialisme. Agostino Neto Uit Angola. En ook de Avenida Guerra Popular. Ja, wat ja, ja. goed. Ja, dus, dus ga daar een keer heen en dan ja. weet je gewoon... je kunt de historie van de Koude Oorlog... gewoon eens zien lopen. Ja, ja. ja. prachtig. Oh, nice.
0: Stop de podcast. Want onze sponsor van vandaag... is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet... Want uh, de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig. En die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel. Oh, dat is chill, want Max, <laughs> ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik, ik had ervoor voordat uh, je deze kreeg.
1: Ja, ik had daar één pk voor nodig, inderdaad. <laughs> ja. 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 Dat deed ja. ik altijd zelf.
0: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
1: dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval situatie ontdekt is? Ja, we kunnen niet. het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen. Ja, nou, ja. je zit ook. Ongeveer juist, want um, wat ik vond is dat Babylonische
0: kouwstokjes... de vroegste vorm oh. van mondverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de Zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar um, de Brit William Addis. Want die zat in 1770 in de cel. En die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even. Dit kan je ook met je mond doen. Dus uh, hij heeft toen een uh, borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen hij vrijkwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd... en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
1: Shout William Addis. <laughs> ja.
0: En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus
1: ik ben vooral benieuwd, Max, wat vind je ervan? Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja, ja, eerlijk... Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Maar dat ding poetst voor me. Ja, dit ja, ja.
0: ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik, ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heiming gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer een toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het echt super chill dat we er gewoon in opge,
1: opgestuurd kregen.
0: Ik voel me ook eens echt een zieke influencer. Ja, nee ook. Ja.
1: Zij jij niet ook dat, dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt ja, gezet? ik had hem echt de dag voordat ze hiermee
0: kwamen... had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel. En
1: Leon, dus, jij, leest, jij leest dit, dit hele mooie studie dit je nou voor met, met heel veel bombariën, Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Zeker. Is dus dat ja, ja. kwam wel echt uit voor ons. Ja, het kwam ja. echt fantastisch uit voor ja. ons.
0: Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovaties van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast.
2: Ja.
0: De podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken. En onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
1: En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Het is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur, dus dit aanbod is extra interessant deze tijd. Ik vind dat altijd een mooie organisatie, Sawadi. Ja,
0: ja, ik ook wel. En ze bieden verschillende soorten uh, groepsreizen aan. Uh, En vandaag gaan we het even hebben over die ze aanbieden aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken. En dus niet zomaar van A naar B die hotspots aflopen busje in busje uit. Mm-hmm. Ja, en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep uh, te reizen. En uh, die groepen die blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Uh, mensen komen vaak nog heel veel uh, heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en zo. En je kunt dus ook echt naar heel veel plekken uh, op de wereld. Uh, populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal... Uh, maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor ik zeg maar, wat alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India. Ja, en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Uh, ze eten bij locals, uh, lopen rond met mensen die heel veel kennis hebben over de lokale gang van zaken. En daar komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35 reis boekt, krijg je 100 euro korting met de code TGP100. En die code is geldig van
1: 1 mei tot 16 juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro korting op zo'n reis. Ik moet je kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou
0: dat toch altijd even proberen om DGP 200 ja, te voeren. Ja, ja, maar ja, ja, dat weet ja, ja, ik misschien. Ja, ja. Ja. Ja, ik, anyway, 100 is ook al mooi. Zeker. En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast. We zijn toe in een prachtig hoofdstukje, namelijk de natuur in Mozambique. Um, we beginnen met het klimaat. Het ligt op dezelfde hoogte als Namibië, maar toch zijn Namibië en Mozambique twee complete tegenpolen op klimaatgebied. Uh, Namibië heeft namelijk te maken met aflandige wind, dus wind die van het continent afwaait en koude zeestromen voor de kust, uh, waardoor het er best wel koel is aan de kust en vooral heel droog. Um, Eén grote woestijn. Dus Mozambique is ongeveer tegenovergesteld. Want je hebt hier aanlandige wind... en bovendien warme zeestromen. Dus precies wat het eigenlijk in Zuid-Amerika. Exact, ja. Yeah. Yeah. Dus het is er veel natter, veel warmer. Nou, dat heeft voor- en nadelen. We beginnen even met de nadelen. Uh, Mozambique is een van de weinige landen... op het zuidelijk halfrond... die gevoelig is voor tropische stormen. Dat zijn cyclonen hier... want we zitten aan de Indische Oceaan. Uh, Mozambique heeft in het midden en zuiden... ook nog eens een hele brede kustvlakte... Waardoor het land heel gevoelig is voor overstromingen. Uh, die vinden vooral in de natte zomermaanden plaats, dus in uh, december, januari, dus nu ongeveer. Mozambique is ook het afvoerputje van Zuidelijke Afrika, want de Zambezi en de Limpopo monden allebei uit in, uh, in zee bij, uh, in Mozambique. Dus in het regenseizoen krijgen ze van alle kanten echt de volle laag: vanuit de hemel, vanuit de zee en vanuit het binnenland. Dan de voordelen van dit klimaat. Heel veel biodiversiteit. Want uh, het land is tamelijk dun bevolkt. Uh, Het is gewoon heel groot. Uh, Dus er zijn nog heel veel ongerepte stukken. Uh, Het is een van de landen waar je de Big Five kan spotten. Er liggen prachtige nationale parken. Maar het grote wild in Mozambique heeft wel heel veel te lijden gehad onder stropers. Uh, Vooral tijdens de burgeroorlog. Aan de ene kant was er toen vanuit de overheid natuurlijk weinig toezicht in de wildparken. Aan de andere kant was de bevolking toen zo wanhopig dat het logisch is... dat sommige mensen zwichten voor de verleiding om in Ivoor te gaan handelen bijvoorbeeld. Ja. Uh, Ivoor is natuurlijk zo kostbaar dat één slachtoffer bij wijze van spreken een hele gemeenschap uit de misère kan helpen. Ja. Um, de olifantenpopulatie die werd echt gedecimeerd. Neushoorns waren zelfs een tijd lang uitgestorven in Mozambique... Uh, die wordt nu weer langzaam maar zeker geherintroduceerd. Maar stropers zijn in Mozambique helaas nog altijd behoorlijk actief. Dus de situatie blijft lastig. Um, van klimaat gaan we even kijken naar de geologie. Bij Djibouti hebben we uh, even uitgelegd dat Afrika langzaam in tweeën aan het breken is. Dat gaat gepaard met heel veel vulkanisme en de vorming van de Oost-Afrikaanse slenk. Waar ook de grote Afrikaanse meren in liggen dus. Mm-hmm. Um, nou, Djibouti ligt helemaal aan het ui, ene uiteinde van die scheur. En Mozambique ligt helemaal aan het andere uiteinde.
1: Dat het zuidelijke puntje.
0: Ja, precies. Ja. Dus het zou dus goed kunnen dat Mozambique over een paar miljoen jaar in twee is gebroken. Ja, best leuk vraag. <laughs>
1: <Ja>. Zij ze <zoeken laughs> zichzelf wel op aan het voorbereiden. ja. 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 Um, in
0: noord mozambique ligt ook het uh, zuidelijkste van die grote Afrikaanse meren... namelijk het Meer van Malawi. Maar dat heet niet voor niets het Meer van Malawi... want het ligt voor drie kwart in Malawi. Dus die bewaren we mooi voor die aflevering. Die schrijf je mooi even door. Ja. <laughs> die schrijven we lekker door. Um, in het noorden van Mozambique vind je ook een hele andere erfenis... van die tektonische activiteit, namelijk eilandbergen. Die kennen we vaker onder de Duitse naam Inselbergen... Uh, dat zijn granietenbergen die geïsoleerd zijn komen te liggen... omdat het, het zachtere gesteente eromheen is weggeërodeerd. Dus graniet, dat is een, een dieptegesteente. Dus een, een stollingsgesteente wat stolt in de diepte. Dus als magma, niet als lava. Ja. En uh, dan ja, als daar bijvoorbeeld zandsteen of kalksteen omheen ligt... dan, dan erodeert dat ja, weg precies. en ja. dan blijven die, uh, die bergen over. Um, in Rio de Janeiro, die bergen, dat zijn bijvoorbeeld ook van die eilandbergen. Um, andere berg in Mo- noord mozambique is de Monte Mabu. 1700 meter hoog, niet zo heel bijzonder. Maar wel bijzonder omdat die in 2005 uh, als het ware is ontdekt door een stel wetenschappers die aan het rondkijken waren op Google Earth. <laughs> ja. um, de berg is volledig met oerbos bedekt. En het bos wordt nu in populaire cultuur daarom ook wel Google Forest genoemd.
1: Maar dat hadden wij gewoon ja. kunnen zijn. Ja, zijn. Ja, ja, ja. 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 Als we niet een podcast aan het maken waren, dan ja. hadden we nog meer tijd daarop scher, uh, op uitgehangen. Ja. 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 Klasse. Dan, dan wil ik graag nog eventjes een mooi bruggetje maken naar het toerismehoofdstukje. hoofdstukje Maar niet voordat ik um, even aandacht heb gevraagd voor de Nyasa Nature Reserve. Dat is wel echt mooi. Een uh, afgelegen gebied vlakbij Tanzania. En daar vind je dus iets wat um, onderwerp is van het postdoc-project van de vrouw. Uh, van de man die dit introotje van deze aflevering heeft ingesproken. Oh, joh. Ja, zeker. En dat is een van de weinige plekken waar je toppunt kunt zien... dit is wel echt vet, van de samenwerking tussen mens en dier. Oh. Een echt samenwerking. Dus waar beide partijen dus iets aan hebben. En het werkt dus zo. Um, de wonen in, in dat gebied wonen er vrij veel bijen. En die maken bijenkorf in bomen.
0: Bijen, toch wel de vrienden van de show, mogen we wel zeggen.
1: Ja, we zijn best wel vaak op bijen gekomen. Normaal, ja. ja. Um, en er woont daar ook een wilde, dus niet gedomesticeerde vogelsoort. De naam is de Greater Honeyguide, of in Nederland de Grote Honingsbeurder. <laughs> ik heb <het> niet <laughs> verzonnen. Maar daar geef ik in ieder geval de helft van het verhaal met prijs. Uh, wat de mensen doen is, die maken een lokgeluid en daar komen dus die vogels op af. Elke volk uh, gebruikt ook zijn eigen lokroep lok- of geluid. En die vogels die leren ook dat geluid. Dus die luisteren ook beter naar het geluid van de groep waar, waar zij wonen. Die vogels die hebben dus ook veel meer kennis van waar die honing zit. Dus die leiden de mens naar de honing. Een beetje de eyes in the sky. Oh, je je ja, de... ja, ja, ja. En als die dus die honing gevonden hebben, of de boom waar dat dan staat, dan hakken de mensen de boom open. En dan eet de mens de honing en de vogel eet de was. Oh, ja. Dus dit is echt een samenwerking waar beide partijen iets aan hebben. Vet. Um, in Brazilië en Myanmar heb je nog wel vergelijkbare samenwerkingen tussen dolfijnen en vissers, maar dan ben je er ook wel qua absolute samenwerkingen.
0: Uh, nu, ik dit, nu ik dit hoor, bedenken we dat ik nog een leuke samenwerking... tussen mens en dier heb gehoord over Mozambique. Ja. Want er worden ratten ingezet om mijnen op te ruimen uit de burgeroorlog. Oh, ja. maar hoe is
1: dat uh, fijn voor de ratten dan? Oh ja, die lopen daar niet op natuurlijk. Ja, het is een
0: samenwerking, maar het is misschien
1: meer dat wij de ratten nee, gebruiken. Nee, het is niet dat die
0: ratten op die uh, mijnen gaan staan... en nee, daardoor nee. in de lucht vliegen, want daar zijn ze de licht voor. Maar ze kunnen ze ruiken en uh, daardoor kan de mensen vervolgens opruimen. Dus het is een goede samenwerking tussen mens en dier. Ja. 13.000 mijnen zijn daardoor al opgeruimd.
1: Dat is wel goed. Ja, ja Het ja. is wel in ieder geval iets wat voor, waar de, de mensen aan iets aan heeft. En die ratten natuurlijk iets minder. Maar het is wel een mooie manier waarop... Ja, maar het is misschien, misschien voor andere dieren weer goed ja. dat er niet overal mijnen liggen. Ja, ja. ja, 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 ja toch? Het ja. wil ja. wel trekken wel Ja, zo. ja. Dan nog even het uh, toerisme. En daar gaan we ook wel weer even naar het eind van de de burgeroorlog. Want sindsdien groeit de toeristische sector best wel hard. En in sommige jaren sneller dan andere. Uh, Een derde van de toeristen komt uit Zuid-Afrika. Want ja, als je langs de oostkust van Zuid-Afrika steeds verder naar het noorden gaat, wordt het steeds warmer. En als het net lekker tropisch wordt, dan houdt het land op. En gelukkig (laughs) begint dan Mozambique. Uh, Mozo, uh, Maputo trouwens, best wel een lekker klimaatje. Um, er valt niet heel veel we- regen, ook niet heel weinig. En de gemiddelde jaartemperatuur is 23 graden. Ja, ja dat, is, dat is best wel lekker. Als je het hebt
0: over steden trouwens die helemaal aan de rand liggen van je, van je land.
1: Ja, <laughs> Maputo. die liggen niet, uh, niet heel centraal in de Duits. Nee, nee Wel een leuke stad trouwens. Um, als je van zuid naar noord gaat kijken wat je kunt doen, dan kom je vanuit het zuiden al vrij snel de eerste publiekstrekker tegen net over de grens, Ponta Duro. Een paar uur naar het noorden en dan ben je dus al langs Maputo. Daar ligt tofu. Het zijn twee vergelijkbare bestemmingen. Het zijn echt bestemmingen voor watersporters. Um, wereldklasse duikbestemmingen. Vooral omdat er heel veel megafauna langskomt. Dus grote zeedieren. Er zit daar heel veel plankton. Dus er komen veel bultruggen. Er komen wat- uh, walvershaaien. Mantaroggen. Uh, de meeste duikvertier speelt zich ook dieper af... dan als je bijvoorbeeld naar koraal gaat duiken... op Bonaire of op Curaçao. Hm. Het zuiden van Mozambique is ook een uh, manta-cleaning station. Ik leerde dit toen ik echt. zelf daaraan aan het duiken was. Uh, echt diep ook. En wat je dus uh, krijgt daar is dat dus manta-roggen... waaronder reuze manta's, die komen naar die plek... Om zichzelf schoon te laten eten door allemaal visjes. Oh ja, oké. Okay. Weet je hmm.
0: wat uh, de rijke luis mensen. Dat uh, zie je wel eens in die films toch. Dat ze dat <gif> doen met hun poten in zo'n bak met vissen. <gif> in
1: Thailand of zo.
0: Daar weet ik van waar ze dat gebeuren. Maar dat ja, ja, ja. je, je gewoon je vieze ja, voeten in zo'n bak met vissen ja. gooit. En dat zij al alles mooier gaat erop eten.
1: Ja, dat, dat doen ze hier dus ook. Want ja. je, je hebt van die, uh, van die parasieten en bacteriën die groeien op ze. En die vissen die vinden dat lekker. Dus daar reizen ze duizenden kilometers voor. Klinkt als een goede samenwerking tussen mens en dier. Als je dus je voeten in die bak oh. water doet. Hey, there you <gif> go. Nou, dit, dit wordt een rode draad. Dat ja. blijft je inderdaad. De duikers vinden dat dus ook echt heel mooi om naar te gaan kijken. Niet die voeten. Maar <laughs> Weet die je ro- niet, misschien. Ro- Iets verder naar het noorden kom je nog wel een bekend plaatsje tegen, Villanquilos. Um, dat is uh, net voor de kust van Bazaruto-eiland. En um, dat is een soort waddengebied, dus het valt deels ook droog. En je kunt er dus ook grotendeels lopen. Behalve dat je hier dan ook flamingo's en krokodillen hebt, dat is niet echt in de wadden. Maar daar kun je dus wel een beetje mee vergelijken. Um, Gorongosa is ook een groot, uh, groot park waar veel mensen heen gaan. Um, Heugje had het net over de, de, de stropers, hè, vooral tijdens die burgeroorlog. Dit was dus ook een van die parken die daar heel veel onder geleden oh, ja. heeft. Hmm. Um, ze zijn daar in 1994 een keer overheen gevlogen. Toen telden ze vijf olifanten, zes waterbokken, drie zebra's. Wow. een Luipaard, een wilde hond en die bijvoorbeeld waren ook al uitgestorven daar.
0: Daar kan so. me wel voorstellen, even als je over een wildpark heen vliegt... Dat wat je telt niet heel representatief is voor wat er allemaal is, maar ik snap het punt.
1: Ze hebben daarna ook wel gewoon echt uh, goed geteld uh, in iets meer detail. En toen hebben ze gevonden dat 95% van het grote wild die oorlog niet heeft overleefd. En na die oorlog hebben ze wel met EU een programma opgezet waarbij soldaten dus werden ingehuurd als personeel en als rangers. Dat helpt altijd. En nu zien ze in zo'n beetje al die soorten... een waanzinnige groei. En dan hebben ze ook... Uh, veel van die uitgestorven soorten... hebben ze ook opnieuw geïntroduceerd. Ja. Dus het gaat goed met dat park. Die neushoorns ja, is ook. Fijn, ja. ja. Uh, Ilia de Mozambique. Ja, dat Mozambique eiland. Daar hebben we het al over gehad. Het is ja. een beetje het Zanzibar van Mozambique. Uh, ze hebben ook een stone town, Net als Zanzibar. Hm. Maar het is, wel weer, het, is, het is minder goed geconserveerd. Uh, het is minder groot. Je hebt er geen natuur. Um, maar je hebt er wel een mooi fort. Dus die dingen die lijken op zich wel redelijk op elkaar niet gek dat daar ook het begin van de Mozambicaanse kolonisering op gang kwam. Yeah. Um, en als laatste gaan we nog even helemaal terug naar het zuiden, vlakbij Ponto de Ouro. Uh, Daar ligt het schiereiland Machangulo... En dat kennen we vooral van het vakantiehuis... dat Willem-Alexander en Maxima daar wilden laten bouwen. Oh ja. Oh Weet oh je ja, dat oh nog? Oh ja, dat vooral. Yeah. Ja. Oh, dat was
0: ook gezellig weer. Dat kost echt een veel geld toch? Zo. En toen
1: was het echt van Waarom doen jullie dat daar? Ja, dat Houdt. is een beetje de samenvatting. Dat is het, en, voor en,
0: niet in het is echt een
1: En uh, ja, Het was ook wel vrij veel shady business daar... met veel corruptie en gesjoemel... en andere dingen waar je als koninklijk paar... liever niet mee geassocieerd wordt. Dus nou ja, dat, dat zet het toch wel redelijk kwaad bloed. Ook bij de Tweede Kamer. Dus onder hun druk is dat huis dan ook weer verkocht.
0: Ja, terecht lijkt me.
1: De vraag is, hoe gaat het nu met het huis? <laughs> <laughs> het huis heet nu The Monarch. Oh ja? Oh. Je kunt dus voor een paar duizend euro, kun je dat dus huren. En dan kun je dus <laughs> gewoon een nachtje naast een denkbeeldige Willem-Alexander liggen. <laughs> het is maar waar je zin in hebt. Ja, maar ja, je kunt wel gewoon huren. Het is een vakantiehuis. Ja, Oké. Okay. Nou, waar verdienen ze dan nou verder hun geld mee in Mozambique?
0: Uh, vooral heel veel met landbouw. Denk katoen, noten, thee uh, en mijnbouw. Uh, en eigenlijk zaten ze al een tijdje, we hebben het nu over de jaren negentig, zaten ze al niet zo lekker. Hè? Dat ging politiek natuurlijk niet altijd even soepel. Uh, ze hadden best wel veel inflatie, ze hadden weinig investeringen van buitenaf. Dat krijg je bij een, uh, bij een vooral marxistisch, socialistisch land wat niet heel politiek stabiel is. Uh, tot er natuurlijk uh, in 1998 een gigantische aluminiumsmelterij opende in Maputo. Uh, dat was toen verreweg de grootste buitenlandse investering in het land ooit. En die smelterij is de tweede grootste van Afrika... en zorgt dus ook voor een flinke bijdrage van de export van het land. Logisch. Uh, En uh, daarnaast hadden ze in 2010 nog een gelukje. uh, Want uh, ze vonden een van de grootste gasbellen ter wereld... bij Cabo Delgado. En ik zei gelukje, maar ik bedoel natuurlijk... ongelooflijk groot hoofdpijndossier... Uh, Want zoals we al vaker hebben gezien, gasbellen vinden in een Afrikaans land waar waar corruptie en zo, of niet niet eens Afrikaans, gewoon in een land waar corruptie uh, nog redelijk hoog tijd viert, niet misschien de beste optie is. Nou, zo ook dit verhaal. Want de vondst was in in 2010, zoals ik zei, en lokte allerlei internationale bedrijven naar de regio. En als voorloper hiervan was het Franse Total Energies. Uh, overal werden installaties uit de grond gestampt, infrastructuur uit de grond gestampt... om die gaswinning mogelijk te maken. Uh, het is helemaal in het noordoosten van het land, dus bij de grens bij Tanzania. Uh, en ja, zoals het al vaker gebeurt, als, als er heel veel geld te verdienen is... wie zijn dan de eerste die het onderspit delven? Mens en natuur. Dus de lokale bevolking moest opzodermieteren, boeren en vissers moesten wijken. Hè? Als, jou, uh, als jij al generaties lang daar aan het vissen was... Yeah, no can do, sir, gaat niet meer gebeuren. Uh, natuur moest natuurlijk wijken. Dus ook al die water, dingen die daar gebeuren, moesten gewoon allemaal weg. Uh, uh, dus dat, dat zorgde voor best wel veel wrok, ook bij de lokale bevolking. En uh, het, Daar kwam bij dat IS, we kennen ze nog wel, de Islamitische staat, uh, steeds meer voet aan de, aan de grond kreeg in die regio's. Zij speelden in op die uh, arme bevolking, door te zeggen... hey luister, hoe kan het nou zo zijn... dat er grote bedrijven zijn die hier heel veel investeren... dat jij weg moet, maar dat jij vervolgens niks kan. Help ons mee om tegen deze infidels... Uh, om ze kapot te maken. Mm-hmm. En ja. nou, zo geschieden uh, En steeds meer uh, aanslagen werden gepleegd... steeds meer moorden werden gepleegd... Uh, met jihadisten dus uh, rondom die regio... Gericht uh, op Total, dus ook? In of? eerste instantie dus op Total en op dus inderdaad die installateurs en mensen die werkten voor ja, uh, okay. die bedrijven, mm-hmm. maar op een gegeven moment ook gewoon richting de plaatselijke bevolking en mensen die ook maar enigszins niet iets te maken hadden met het islamitische gedachtegoed van IS. Yes. Ja. Um, en uh, in 2019 was de staat, was Mozambique het spoor compleet bijster. Ja, en als je het met je eigen leger niet meer kan vechten tegen een islamitische terreurorganisatie. Uh, en uh, het Westen wil je niet helpen en je wilt toch dat ze weggaan. Oh Wie, nee, hoe je dan kan Oh nee, de Wagner Groep. Oh nee, ja, jawel. <laughs> dus ook de Wagner Groep was hier uh, in 2019 aanwezig. Maar zelfs zij konden het allemaal niet aan. En ze vertrokken ook, um, volgens mij nog niet eens na een jaar vechten, waar zij dus ook al pleiten. Er kwamen steeds meer aanslagen, mensen sloegen op de vlucht... en het leger moest steeds vaker ook ingrijpen. En in 2021 werd het dieptepunt bereikt... toen hij eerst een serie aanslagen pleegde in de stad Palma... in de provincie Cabo Delgado, waarbij duizenden mensen omkwamen... waarvan het gros daarvan lokale bevolking... door de toegenomen spanningen rondom dat gasveld tussen. We laten niet vergeten Hmm. waarom dit was. Ja. Hmm. Uh, totaal had zich teruggetrokken. Alles werd stilgelegd. Dus er was nog geen kuub geëxporteerd. Uh, en door dit hele conflict waren er al meer dan 4.000 mensen omgekomen... en een miljoen mensen gevlucht. Dus hoera, gasbel gevonden. denk, denk je dan. Nou, Dat hmm, dus nee. niet...
1: Fucking IS yes ook, hè? Dat die altijd zoveel, gebla- ge- zoveel misbruik maken van economische onzekerheid bij mensen. Ja. En dat ze heel erg goed varen op, op gewoon die, die instabiliteit in zo'n regio.
0: Ja, en daardoor dus mensen weer aan te weten te, te, te binden en ja. zo. Ja, nou goed, het werd wel rustiger, moet ik zeggen. Dus het is wel, ze hebben het wel enigszins weer in de perken weten te houden. En zelfs zo dat het in 2022 besloten ExxonMobil, het Chinese CNPC en het Italiaanse ENI. Uh, Proberen het hem opnieuw te we proberen om het gas eruit te trekken. Uh, en Mozambique is slechts hier voor 10% eigenaar. Vind ik ook weer zoiets, maar goed, dat zeiden. Uh, en op zondag 13 november 2022 kondigde Felipe Nussi aan... dat het eerste schip met LNG-gas onderweg was naar Europa. Kijk. Dus, er is wel iets gebeurd. Uh, wat wel lastig is, want dat is, dat zijn, het is een hele grote uh, gasbel. Er zijn verschillende... Uh, ...velden waar je dat op kan, uh, ja. kan exploiteren. En dat stuk wat totaal energies... Uh, ...waar zij mee ik op ...dat ligt nog steeds stil. Er is dus ook nog niks gebeurd. Uh, die lokale bevolking heeft nog steeds heel weinig. Uh, en het lastige is ook van deze hele wereldwijde mondiale connectie... ...is dat wij zijn gestopt met gas importeren vanuit Rusland. Dus wij, als in de westerse wereld... ...zijn nu heel erg aan het kijken... ...hoe we dat gas uit Mozambique onze kant op kunnen krijgen... ...en ja. weer dus geen oog hebben voor de lokale manier... ...hoe je het daar dus helemaal ontwricht... ...door uh, IS in de kaart te spelen. Ja, alles is connected. Maar goed, ja. dus als je hierop zoekt... op Cabo Delgado krijg je ook heel vaak... van die organisaties als Oxfam, weet je wel... die dan echt zeggen van... Yo, Nederlandse staat, hou op met geld investeren... in deze regio, want jullie hebben geen idee... hoeveel slecht, slecht shit je aan het voorzaken bent. Maar dan toevallig voor jullie... aan de andere kant van de wereld. Mm. Uh, nou goed, bij deze... Uh, het gaat verder trouwens ook op andere vlakken niet altijd even goed, want de oud-minister van Financiën is ook aangeklaagd en schuldig bevonden aan fraude in de zogenoemde tonijnobligatieszaak. Nou, dan weet je al dat het goed gaat. Dat uh, was met Credit Suisse en de Russische bank VTB. Die hebben drie staatsbedrijven geld gegeven voor projecten in de vissersindustrie in Mozambique te ontwikkelen en ook voor de maritieme veiligheid. Um, ...maar er zijn heel veel boten gebouwd... ...en er is heel veel allemaal gebeurd, zeg maar... ...maar er is ook ongeveer zo'n 200 miljoen dollar doorgesluist... ...naar verschillende verdachten... ...en Mozambicaanse overheidsfunctionarissen hmm. uh, ...en heel veel van die schepen die liggen daar nu... ...en er gebeurt nu niks mee, weet je wel? Dat is echt zo'n typische... ...oh ja, wij geven jou heel veel geld voor dit soort dingen... ...en verder zet jij je vriendje maar aan het werkachtige situatie. Overigens zijn zij dus ook al schuldig bevonden... ...dus het is niet voor mij dat ik nu... ...tenminste, mocht je werken bij een van die banken... ...en je wil mij nu aanklagen... <laughs> Volgende onderwerp. Um, maar goed, uh, het is lullig voor Mozambique, want zij, de, de normale bevolking... die is niet natuurlijk degene die eerst hieronder leidt. Uh, ze ja. bungelen ook altijd in de onderste regionen van lijst van de armste landen. Uh, minste bbp, hoogst percentage onder de armoedegrens b- mensen wonen en zo. Dus dat is echt, uh, echt niet goed. Dus uh, ja, in de wereld kapitalisme versus mensen... Uh, heeft het kapitalisme hier dus wel gewonnen, vooralsnog. Um, maar uh, nooit slecht eindigen, je hoofdstukjes. Dus ik ga eindigen met een heel klein feitje, wat wel misschien een kleine glimlach op je gezicht gaat brengen, is namelijk dat bij de aanleg van elektriciteitskabels in Mozambique is de overheid verplicht om die palen minstens 12 meter hoog te laten zijn, zodat uh, giraffes er veilig onderdoor kunnen lopen.
1: Oh, uh, ja. cool. ja. dat is zo Zo'n mooi feitje ja. dit.
0: Ja, dus dat. Ik heb best veel verschillende kunstuitingen voor jullie. Uh, ik ga misschien wel een recordpoging doen voor dit hoofdstukje, want ik ga het in sneltreinvaart hebben over kleding, drie verschillende vormen van beeldende kunst, literatuur, film, dans en natuurlijk muziek. Oké, okay. nou, um, ik ben benieuwd. Ja, dus Mozambique heeft veel te bieden, hou je vast. <laughs> Eerst het kledingstuk, de Capulana. Uh, in heel Mozambique kun je er niet omheen. Het is een doek die door vrouwen in het hele land wordt gebruikt als omslagdoek of als wikkelrok. Kan ook gebruikt worden als gordijn of als sprei, dus echt een multifunctioneel ding. <laughs> Vergelijk het een beetje met een Basuto-kleed in Lesotho. Um, wat de Capulana zo bijzonder maakt, is dat het eigenlijk een afgeleide is van de Aziatische sarong. Uh, het is dus een bewijs van de handelsrelaties tussen dit deel van Afrika en de Arabische en de Indische wereld. Ja, ja, ja. ja, ja met recht. Dus ver voor de komst van de Europeanen. Um, Voor de de eerste vorm van beeldende kunst zoomen we even in op de Makonde, een bevolkingsgroep in het noorden van Mozambique. Die is namelijk bekend vanwege de houtbewerking. Ze gebruiken daarvoor ebbehout, dat is een pikzwarte houtsoort met een hele hoge dichtheid. Die zinkt bijvoorbeeld ook in water. Ebbehout wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de toets van violen en, en cello's en zo. Daar kun je het misschien van kennen. En een bekende vorm waarin ze dat hout, hout bewerken... is een soort totempaal... waarbij ze allerlei figuurtjes uh, uitsnijden in het hout... die bovenop elkaar zitten. Ja, ja. ja. Nou, supermooi.
1: mooi um, kritiek op, hè? Ook. Dat het heel langzaam groeit. En die ebbenhout, ja, ja. precies. Dus, dus, dus niet, dat niet een hele duurzame maken. houtsoort. Nee, ja. nee klopt. Nee, dus, uh, voor, voordat je daar een hele stoel van koopt of zo... dan uh, ja. is dat.
0: Ja, doe maar niet.
1: Ehm... Um, Kunstenaar
0: die iets heel anders doet is Gonzalo Mabunda. Uh, Kunstenaar en vredesactivist maakt maskers van wapentuig uit de burgeroorlog. Uh, Dus kalasjnikovs, kogels, hulzen, granaten, allerlei andere overblijfselen... die in de nasleep van de oorlog door hun eigenaren zijn ingeleverd. Heeft heel veel internationaal geëxposeerd. uh, Bijvoorbeeld in Sante Pompidou in Parijs, de Biennale in Venetië. Uh, Maar ook in het Tropenmuseum in Amsterdam. En zelfs uh, in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Hier vijf minuten fietsen vandaan. Uh, Weer een hele andere kunstenaar is Ricardo Pinto Jorge. Hij gebruikt foto's van gebouwen in Maputo om uh, kaleidoscopische kunstmerken mee te maken. Dus hij spiegelt daarbij de foto's die hij maakt, waardoor hij een compositie krijgt van spiegelbeelden. Dat is een kaleidoscoop. Ja, ja. Um, hij integreert ook heel veel video muziek in zijn tentoonstellingen. Dus echt een, een kunstenaar die alles haalt uit de mogelijkheden van nu. Je moet zijn website maar eens bekijken. Dat is vet. Een, echt wel vet. Uh, ook op het gebied van literatuur is Mozambique aardig wat bekende uh, exponenten. Um, de bekendste is zonder twijfel Mia Dat is een man, wel te verstaan. Mia. Uh, zijn boeken zijn ook veel in het Nederlands vertaald. land ken je misschien, uh, De Laatste Vlucht van de Flamingo en Vrouwen van As. Dat zijn zijn bekendste werken in de Nederlands-talige titels. Go- goede titels wel. Ja. Ja. <laughs> uh, een schrijfster uit Mozambique die ook bekend is in de hele Portugees-sprekende wereld is Paulina Chiziane. Um, Zij was de eerste vrouw in Mozambique die een boek schreef. Uh, Ze snijden in hun werk heel veel gevoelige maatschappelijke onderwerpen aan, zoals polygamie bijvoorbeeld, wat veel voorkomt in Mozambique. Uh, Komt ook veel op voor de rechten van de vrouw in het land. Zonder dat je doorhad, hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal wel een film gezien die in Mozambique is opgenomen, namelijk Blood Diamond met ja, die zo Oh, ja. Ja, hebben ze het um, daar opgenomen? Ja, boeiend dat het eigenlijk in Sierra Leone moest, uh, moest, uh, moest plaatsvinden. Maar goed, Mozambique was iets handiger opnemen blijkbaar.
1: Wow. en dan ja. hadden ze gewoon gekeken... van welk klimaat er komen best overheen of zo. Ja, ja ik, ik weet het al vaker. Het, ja, dat dus, ja. Overal, al die moestijn ja. wordt ook altijd mooi ja. opgenomen.
0: De bekendste exponent in de Mozambicaanse filmwereld... is waarschijnlijk Tasha de Vasconcelos. Uh, die begon als model, maar waarschijnlijk ken je haar eerder... van haar rol in Johnny English... Dan naar de dans. Niks leukers is dan dat jij probeert te praten over film en acteurs. <laughs> Om al eens te kijken, hoopvol van... <laughs> dit hebben jullie gezien, die, toch? Ja. Johnny
1: English is toch bekend? Ja. 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 Ik ja. heb ja. het niet gezien, maar ik weet dat het bestaat. Ik, d- ik denk dat dat weer zo'n film is die Hugh dan wel, wel gezien heeft. Johnny English. Ja, heb je die gezien? The Roman
0: Edkins, uh, toch? Zou ja. kunnen. Ik ja, heb ik heb hem denk ik wel gezien,
1: ja. Hebben wij dat weer een keer gezien en Leander weer niet? Nee, inderdaad. Nou, nee. dan naar dans. Um,
0: op Ilia de Mozambique, dat eiland weer, waar we toch best wel veel over hebben gehad. Dan. Yeah. Daar dansen de, ze de nsoppe. Uh, dat is een, uh, een dans. Daarbij voeren vrouwen allerlei dansmoves uit... terwijl ze over een rondzwaaiend touw heen springen. Weet je wel? Zo'n touwtspring, maar dan zoals ja, je op het schoolplein deed... met twee één. mensen die draaien... en allemaal mensen die dan in het midden erin en uit springen. Ja, ja, ja. ja, dat dus, begeleid door muziek. Wil jullie een stukje horen? Ja, zeker, we gaan maar door.
1: ook echt altijd bedacht, want je ziet het wel op schoolpleinen zo als je jong bent. Ik dacht echt altijd ook van: als je dit nou extreem goed kan, dan moet het er ook wel gewoon heel cool uitzien. Ja, ja.
0: Nou, dat is ook zo. Ja. Dus echt snel. Ja, ja, ja heel vet. Uh, in binnenland ook allerlei verschillende traditionele dansen, veel met maskers, traditionele kleding, ook wel van die dansen die worden uitgevoerd op stelten, zoals je in West-Afrika ook wel ziet. Ah ja, ja. Um, Hey, en we zitten weer in de portugees sprekende wereld. Uh, dus het is ook weer een kans om wat Fado te laten horen. Um, Marisa is een van de bekendste Fado-zangeressen ter wereld. Ook al woont ze sinds haar derde in Lissabon. Geboren in Mozambique. Dus we mogen er even eer aan doen.
2: chuva, sol. Porque eu preciso de ti para seguir. Abraçar-te no outono verão e primavera.
1: Mm, ik denk dat ik dit wel een leukere, mooiere fado vond... dan die ik heb laten horen in de Portugal aflevering. Het dat is
0: minder zeik. Heb je zeik, goed zeik, gedaan. Ik vind het zeer vader. Heb je goed <laughs> ja. gedaan. Ja, vind ik ook. Oké, okay, mooi. Ehm... Um... Zijn jullie fan van jazz eigenlijk? Ik wel, ja. ja. ligt er wel graag wat voor jazz. Heel improv-jazz vind ik echt heel heftig. Maar moderne jazz kan ik wel voor F- wel Fan van Morera Chunguisa toevallig? Nee, 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 zo diep zit ik ook niet in. Uh, bekende jazz saxofonist uit, uh, uit Mozambique. Uh, bij gebrek aan een jazzfestival in Mozambique richt hij er zelf een op in Maputo. Namelijk More Jazz. Hij heet dus Morera. More, More Jazz. Okay, ja. um, hier een nummertje dat hij speelt... samen met zijn onlangs overleden Cameroonese collega... Manu Di Bango. It's take 5 maar dan van Dave Brubeck, maar dan de Afrikaanse variant. Ja, Afrikaans met iets meer swing. Met meer swing. Met meer swing. Ja, 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 dat klinkt wel lekker. Daar ja, nee. ben ik niet meer bij. Ja. Ik werd eerlijk gezegd niet heel warm van de hedendaagse popmuziek in Mozambique. Misschien jullie wel, dus ik geef toch heel even wat zendtijd.
1: Veel out Veel autotune. <laughs> uh, heel
0: veel out-tune. Veel out-tune. Heel <laughs> veel out-tune. <laughs> um, eerst een nummertje van een van de best beluisterde artiesten: Mr. Bouw, met Lolo.
1: Duizend keer minder erg dan waar ik wat voorbereid? Uh. Ja? Ja, oké. Okay, okay, nou,
0: ik, ik heb ook wel mijn best gedaan hoor, om iets, iets redelijk uh, Hoeveel te, te horen. Hm? Hoeveel uur heb je geluisterd naar deze man? Hoeveel uh, uur heb je geluisterd naar deze man? Nou, gaat dat, toch: dan gaan we anderhalf twee uur in zitten. Iets, <laughs> iets meer dan je lief is. Uh, ik heb er nog eentje. Lisa James, uh, met haar nummer Tsunela Nkata.
1: Iets minder fan, maar het mag, mag er wezen. Als je, ja. als je een beetje om
0: de oude tune heen luistert. Ja. Ja, dus het, 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 Best het, wel catchy, het, toch? Het, 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 precies. Nou, nu, zeg je, nu leg je echt de vinger misschien wel op de zere plek. Want het, het hele auto-tune voor mij, dat maakt het gewoon meteen... dat ik eigenlijk niet langer dan, dan 30 seconden naar wil luisteren. Nee, ja. Ja, rusten, nee dat is een Waarom zit je? Waar is de pure ziel ja. van dit alles heen? Het wordt een soort van door een computer heen gehaald. En daarmee vind ik ja. dus ook echt heel snel gewoon 13 in een dozijn geluid.
1: Ja, ja, en het klinkt ook alsof zeg maar, degene die het produceert meer talent moet hebben dan degene die het zingt. Ja. Dat vind ik, altijd vind, kut. vind ik ook inderdaad ik gewoon... Dat is waar, dat is waar. Sorry. Ja. Het zijn
0: trouwens uh, exponenten van de meest populaire genre in de hedendaagse popmuziek, Panza. Uh, echt Mozambicaans. Dat is een mix tussen marabenta, dat is een beetje meer de klassieke stroming in de Mozambicaanse muziek. En raga. Uh, dat is een Jamaicaans genre dat verwant is aan reggae. Dus ja, okay. goede naam ook oh, wel, dat je dan er ook komen aanwaar. Ja.
1: Leon, hebben ze een beetje autotune in die keuken in Mozambique, of niet? Nee, denk het niet. Het is vooral uh, voor wat ze zelf van, namelijk vinden. Het blijft
0: een echte stem. En dat is heel veel zevenrichten, um, heel <laughs> veel maispap. Heel veel rijst, gierst, cassave, allemaal dat soort dingen. Natuurlijk, ze hebben ook wel stoofschotels. Um, wat ze eten qua vlees zijn dus veel kip, maar ook veel biefstuk. Kwam ik tegen, hmm. vond, ik wel, hmm. vond ik toch wel opvallend. Dat je meer Zuid-Afrikaanse uh, ja, invloeden. Ja, ja. ja, precies. Dus je merkt echt inderdaad hier ook weer die grensregio uh, terug. Vond uh, ook beeldtong, toch? In dit uh, deel van de wereld
1: mm, lijkt me meer Zuid-Afrika. Maar ja, ja,
0: maar in Esfatini wordt dat ook wel gegeten. Nou, doe dan ook
1: met Mozambique daar. Dat moet ook op, op op
0: het durf het. mijn hand wel voor een vuur <laughs> ja, ja, same. Uh, die, die keuken overigens, uh, los van dat hij dus nu heel erg beïnvloed wordt door die van Zuid-Afrika en, en Afrika, en hier in het verleden dus heel erg van ook uh, Arabische kant, is natuurlijk ook zwaar beïnvloed door de Portugezen. Uh, en uh, los van dat ze beïnvloed zijn door de Portugezen, hebben ze ook iets teruggegeven aan die Portugezen, namelijk uh, Piripiri. Ja. waarvan of, iedereen
1: denkt: oh, Portugezen Piripiri. Ja. Of Piripili.
0: Het is gewoon een Swahili woord voor peper. Vind ik ook altijd mooi. In Swahili wordt het ding altijd herhaald. Hè? Vaak, zeg maar. Poli, de, 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 poli, pilipili. <laughs> da, de is, Boda, bona, bona. Bona, bona. <laughs> ja. nou, echt waar. Dus, dus deze dus ook. Uh, in het Nederland heten die de dingen vogeloogpepertjes. Oké. Zo dat het. Je dit. Ja. Wow. Ja, maar vogel even een shout-out naar Nederlandse biologen. Die, ja. Die uh, dit soort denken. Er <laughs> ja. uh, wordt vooral saus van
1: gemaakt. Wat zijn, ben je fan van de... Pierpiri saus. Ik heb er nooit zo echt de vinger op kunnen leggen... wat het nou anders maakt dan andere hot sauces.
0: Nee, ja, nee. Ik het, ook is niet. Ja, spicy, het is geen gewoon... spicy.
1: Het is gemaakt van rode series, Maar ja, dat is shiracha ook. Precies. Dus uh, ja, ik, ik weet niet. Ik als je er nu tien uh, flesjes voor me zou zetten... en je zou alle verpakkingen eraf halen... dan zou ik je niet kunnen aanwijzen welke dan piri, piri is. Nou, degene die jou dan meteen zou neerhalen is Nando's.
0: Zuid-Afrikaans kiprestaurant Keten. <laughs> Zij hebben ongeveer hun hele merk en bestaan gebaseerd op uh, deze saus. Uh, wordt daarbij vaak gebruikt bij het grillen van kip en garnalen en zo. En ook de Britten houden wel veel van Nando's. En Nando's is wel echt een, een bekende naam daar. Um, hun versie van Oegali heet Chima. x i ja. Hoeveel Oegali's moeten we nog bespreken, denk ik. Dan altijd.
1: <laughs> ja. ja. Ja, ik heb dat wel eens wak voor.
0: Ja, ik weet dat ik weet, jij een groot fan bent van de Italiaanse vrienden. Ik fan van het, van het oostelijke halvegrond. Als er Oeghali. één gerecht is wat je de rest van je leven moet eten, wat is het dan Max? Zo. Ik weet niet eens hoe ik eruit zie als ik dat <laughs> <Ja>, doe. <hadden geval. laughs> ja, ik denk het wel. Uh, en wat ik lekker vond, is uh, ze eten dus heel veel met, van die, uh, met, met groene bladeren groenten. En daar maken ze een stampot van. En eentje ervan is Matapa. En dat is ook een van hun nationale gerechten. En dat is gewoon een soort boerkool Dat is echt lekker. Ah, ja. ja is dat echt lekker? Ja, dat is wel echt lekker. Ja, dat geloof ik meteen. Want ik ook. Welke groenten is dat dan? Boerkool. Ja, oh dus van, met boerkool. Ja, echt? tenminste van wat ik ervan vond, was stond echt overal boerkool. Ik weet niet of dat of het dan een familie is. Het is niet eens lijkt op boerkool, maar de, Kijk, ja, ik denk oké. dat als jij ja, een ja, Nederlands boerkool naast die van eentje uit Mozambique legt, dat je misschien wel ja. verschil ziet, maar dat zie je dus ook met komkommers en tomaten. Ja, in Cameroen hadden we hadden we ook een soort stampot Ja, het zijn volgens mij meer van kassaviblader, eh zoiets ja. Ja. Ja, ja, je je had,
1: het is wel gewoon groen, ja, gewoon een groene bladgrond. Groen voor. Nee, het is superkarnaa
0: met spinazie en pinda's. Ook zo'n stampotje, ook een andere variant. Het nou, zag er allemaal echt super goed uit. Dus ik ben daar inderdaad, uh, inderdaad wel fan van. En wat ze in Maputo doen, het is soms best wel lastig om een restaurantje te openen. Vanwege nou, bureaucratie en het verkrijgen van de juiste vergunningen. Dus wat ze nu doen, is omdat ze toch wel weten dat mensen eten nodig hebben. Ze dus koken ze gewoon thuis. Dat doen ze dan heel veel in pannen en, en, en gewoon dingen. Gooi ze achterin hun wagens en dan gaan ze gewoon uh, rondrijden. En dan stoppen ze gewoon op een kruispunt met vier auto's. Laden ze drie, vier van die stoeltjes uit. Tafeltje eruit. en gaan ze gewoon hun eten serveren. En dan zijn ze gewoon een soort mobiel restaurant. Restaurant.
1: Dit vind ik vet. Dit moeten Nederlanders ook gaan doen.
0: Ja, echt. Dat is echt ja, Maar Nederlanders die kunnen... Kun ik ook. Nee. <laughs> niet dat nu iedereen beledigt die naar luistert. Maar ik denk over het algemeen, zeg maar... Je gaat niet thuis de hele middag in vier volle pannen maken... met je eigen boerenkoolstampot die echt fantastisch is. Om die vervolgens, weet ik veel, in Utrecht op de straat... Op de neun, vanuit achter je auto te gaan serveren.
1: Nee, ik heb zo eens ja. gezien op Jaarbeursplein, gewoon een stamppot. Maar goed, nu hebben we wel echt een ja. afslag te pakken, dat <laughs> moet je niet wezen, denk
0: ik. Nee, maar het zag in ieder geval wel vet uit. En uh, uh, los van dat het ook gewoon uh, heel lekker is, denk ik, was het ook gewoon heel gezellig. Want ik hoop ook altijd muziek bij kijken. en uiteindelijk werd er ook wel weer gedanst. In ieder geval in de filmpjes die ik zag.
1: Top, oké. Okay. Nou, dat is perfect, joh. Dan, uh, dan gaan we nog even kijken naar, naar sporten. En het uh, is, ja, tis, je zou denken dat het heel moeilijk is om een beetje bekende sporters te vinden uit, uit Mozambique.
0: Vast heel veel Portugezen die... Uh...
1: Ja, ik wil, ja, of je moet uh, Maria de Lourdes Mut- Mutola kennen. Uh, die haalde in Sydney op de 800 meter tot op heden... het enige Mozambicanse goud op de Olympische Spelen. Dus dat zal ik jullie geen quizje maken. Ja. Maar uh, ik weet zeker dat jullie er twee wel kennen. De eerste is Abel Xavier... Ja, zeker. Ja. Alles is dan om zijn kapsel. Precies. Oud PSV-er ook. Um, altijd legendarische combinatie van donkere huidskleur, extreem geblondeerd haar en baard in allerlei wilde koeps. Ja. Uh, hij is inmiddels ge- hè t- tot uh, islam. Gaat door het leven als Faisal tegenwoordig. Oh, ja? En hij is ook een tijdje coach geweest van Mozambikaanse elftal.
0: Hij is echt een verschijning, man. Die mm. vindt is echt prachtig. Ja. ja, echt een heerlijk kapsel altijd. Zeker.
1: Maar gelukkig is er wel iemand die rechtstreeks in het lijstje van Van Basten, Pele, Zidane en George kunt plaatsen. Oh, de zwarte parel.
0: Het. Ja. Ezebio? Ezebio. Uh.
1: Ja. Ja. Uh, uit de tijd dat Benfica nog een wereldclub was, in de jaren 60 en 70. En ja, ik heb een spoiler alert. Ik ga het nu vanaf nu alleen maar over Ezebio hebben, want het is echt een figuur. Uh, in de positieve zin van het woord. Uh, 1965 werd hij Europees voetballer van het jaar. En hij werd in uh, 1967-68 de eerste winnaar van de Gouden Schoen. Dus hmm, prijs voor de te... meeste goals.
0: Uh, Oké, okay, ja, dat was toen neergegooid.
1: Dus hij is een goaltje dief. En <coughs> misschien hebben ze die ook wel gewoon bedacht... omdat hij zoveel goals maakte. Uh, hij deed ook dus voor Portugal mee aan het WK 1966. Uh, daar gaan we het even wat langer over hebben. Het is een toernooi waar Engeland dus in eigen huis het enige WK won. Dus daar yeah. zijn ze trots. Uh, maar met het WK was wel wat aan de hand. Want vooral de buurland van Mozambique, Zuid-Afrika... Die zaten vol in de apartheid. FIFA twijfelde of zij geschorst moesten worden. En dat gebeurde wel, maar niet vanwege de politieke situatie. Maar vooral omdat ze zich niet aan de discriminatieregels van de FIFA hielden. Dat was dan vooral van, ja, bo- ons boeit het niet zo, maar het moet nou eenmaal. Um, wat zij wilden doen namelijk, ze wilden een team van alleen maar witte spelers naar het toernooi sturen. En dan eventueel vier jaar later een team van alleen zwarte. Dat beloofden ze dan een soort van. Ja, dat, wel? Ja, ja. dat ze natuurlijk gewoon nooit moeten doen. <laughs> Um, en daardoor werden ze dus wel geschorst. Maar de baas van de FIFA, Stanley Rouse... die had in de ogen van al die Afrikaanse landen... veel te weinig gedaan tegen Zuid-Afrika. En dus werd het WK66 het enige WK ooit... Doordat, uh, dat door een volledig continent geboycott werd. Oh, Oké, okay. ja. Yeah. Okay. Wow. Alle Afrikaanse landen deden niet mee. Maar wie wil, speelde wel het hele toernooi aan Gord... en werd topscorer dus met 9 goals? Serieus? Dat oh.
0: is een wraak van Afrika.
1: Ja, en ook gewoon zijn buurland, weet je? Yeah. En vergeet dus ook niet dat hij in Mozambique opgroeide... tijdens het brute koloniale bewind. Yeah. Uh, in Portugal speelde tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. En in Portugal speelde, uh, speelde tijdens de dictatuur van Salazar. Oh. Dus hij verdiende ook veel minder dan gelijkwaardige spelers... in andere landen van Europa. En was vaak ook het mikpunt van racisme. En hij was misschien ook wel een van de eerste gene, uh, generatiespelers... van een Afrikaanse afkomst in Europa. Maar hij mocht dus niet weg ook uit Benfica, uit Portugal. En het kwam zelfs zover... dat hij persoonlijk toestemming heeft gevraagd. Dan Salazar ze haar om naar Inter Milan te mogen. Maar die zei dat hij toebehoorde... aan het Portugese volk. Wow. Bedenk je even hoe verrang dat is... als ja. je land meteen een onafhankelijk uh, oorlog, uh, oorlog... aan het voeren is. Maar, maar nu komt hij. Bij Benfica speelde hij 301 wedstrijden... in 15 jaar. Hoeveel keer uh, denk je dat hij gescoord heeft?
0: Ja. Uh, yeah.
1: Twee... De, twintig. Uh, 301. 311 goals. Oh, lekker. Meer dan en 301 wedstrijden. Yeah, Bizar. Yeah. En in totaal heeft hij 430 wedstrijden gespeeld... 428 goals gemaakt. Dit is echt een, een grootheid. Yeah. Ja. Ik vond een, uh, een documentaire over hem. Uh, Eusebio's Story of a Legend. Met Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Rui Costa en Bobby Charlton. <laughs> <laughs> uh, ik weet alleen niet waar ik hem kan kijken... Dus oh. als er mensen zijn die handiger hierin zijn dan ik, uh, geef dit even door. Want ik wil hem gewoon heel graag zien. <laughs> misschien is er
0: ja. iemand nog wel ergens een dvd'tje liggen voor je. Ja, misschien
1: wel. Hoe nou? Nee, dus stuur maar door. Oké okay, jongens, deze zin gaat rijmen. Wat maakt Mozambique uniek? Um, er zijn me wel een paar dingen opgevallen... waarmee ze niet meteen uniek zijn... maar die ik wel tof vind om even uit te lichten. En dat Je zei op een gegeven moment... van: hé, hey, dit hadden we in Zuid-Amerika ook... Dus dat de Westkust heel droog is. Oostkust, heel vruchtbaar. Yeah. In Afrika is dat dus ook zo. En in Australië is het dus ook zo. Yeah. Yeah. Dus dat is gewoon die stromingen, weet je wel. Yeah. Dus dat vind ik tof. Er zijn niet zoveel landen die dus daar... Dus het is precies niet uniek. <laughs> nee, ik zeg, nee, daarom. Ja. Ik, ga nog, ik ga nog even door daarin. Um, in Afrikaanse landen heb je ook wel af en toe dat... Um, landen, toen ze onafhankelijk werden, meteen communistisch werden... of socialistisch in ieder geval. En dat de strijdende groepen, uh, dus die werden opgericht om dat te verhelpen... dat waren de kapitalistische rechtse groeperingen. Maar als je ziet in uh, heel Zuid-Amerika bijvoorbeeld... die waren al zo lang onafhankelijk. Daar waren al die regeringen, die waren over het algemeen rechts. En de rebellengroepen waren heel erg links. waren links, Dus ik vond het hier zo lijp dat die Renamo-groep, die dus rebellen waren dat dat juist rebellen waren die gesteund werden... door het kapitalistische Westen... om de status quo te bevechten die juist links waren. Ja, Ja.
0: dus hier waren de kapitalisten de underdog. Ja, Ja, precies.
1: Maar goed, dat maakt ze allemaal niet uniek. Dus daar heb jij (laughs) niet zoveel aan mijn antwoord tot nu toe. Uh, Ik
0: ik heb misschien wel wat. Ik weet niet of het waar is. Maar is dit misschien het enige land... met alle klinkers in de landsnaam? (laughs) Uh, Nou, O-A-I-E-U... Ja. Wow. Je, ik kan even geen ander land bedenken die dat ook heeft.
1: Uh, nou, Luisteraar, dem- demoka- corrigeer me. De Democratische als je, als je republiek, Congo, zit er ook een hoop in hoor.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan wel dubbele.
1: In maar één woord? En geen U. In één woord uh, uh, geef wel. ik hem wel.
0: Mm, oké, okay. nou goed.
1: Uh, oké, okay. als je langere Continent. tijd hebt om hierover na te denken dan wij op dit moment. Uh, verifieer dat eventjes. Dan ga ik in ieder geval <laughs> iets met wat ze wel gewoon uniek maakt. En dat is gewoon die Kalashnikov op de slag.
0: Ja, zo. zo. Inderdaad. Ja.
1: En wat, je, wat gaan jullie doen als, als we hier een dagje vertoeven? Nou, ik heb
0: geen flauw idee, maar um, jij zei dat Maputo wel een leuke stad is. Ja, dat
1: hoorde ik ook ja. Ik vond het wel, ja, ik vond het best een, oké, okay, het is niet een, een stad waar je helemaal voor naar Mozambique vliegt. Nee. Snap je? Maar het is, ik vond het best een vriendelijke stad. Het treinstation is heel mooi. Ja, doe me die maar. Ja, ja doe, doe mij die ook maar. maar ja. Ga je Koude Oorlog uh, schaakbord? Ga je gewoon al die, uh, die avenidas uh, aflopen? ja.
0: Ja, daar ben ik wel bij. Ik wil die stad wel proeven. Ja, en dan uh, trek ik ook nog wel eventjes uh, richting de kust... om uh, bij dat uh, Ponto uh, Duoro uh, even wat walvishaaien of zo te gaan bekijken.
1: Oh ja, ga je dan slapen in dat uh, hotel van uh, die oude villa van willem Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja,
0: ja. <laughs> ja. Nou ja, ligt die ook aan, ja, die zal ook wel in dat deel van het land liggen. Oh, Ja, die ligt daar zo. Ja, ja, ergens, ja, daar, ja, ja precies. Ja, ja. ja oké.
1: Okay. Ik denk dat ik uh, op pad ga met die, uh, met die mensen met die honingbijen. Oh ja. Het ja, ja. lijkt me gewoon heel vet ja. om te zien hoe die mensen samenwerken met die dieren. Niet met die rattenvangers die mijnen ruimen? Nee. Nee, grappig. Nee. Okay. Hey, bedankt voor het
0: luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcast Las. Je hoorde vanuit de Huiskamerstudio in Den Dolder, Leon Boelens, Mark Gerritsen en Hugo Noordman en Jonas van Impe, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Je mag ons natuurlijk altijd volgen. Graag zelfs op Twitter of Instagram. Op het grote podcastlas. En kijk natuurlijk op de website. Volgende week is het kerstvakantie. Uh, schrik niet. We zenden gewoon uit in de kerstvakantie. Maar we doen wel iets anders dan anders. Want we behandelen weer twee wereldsteden. En volgende week de eerste daarvan. En dat is Cairo. Ciao. luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek hè. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!